0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Mich interessieren in diesem Sinne alle Neugeborenen. Das ist eine sehr prägende Zeit und hier werden Weichen gestellt, wie ich als Erwachsener aufgestellt bin. Bis heute ist das Einzige, was wirklich sepsisprotektiv ist, die Muttermilch.
0: Herzlich willkommen zur Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Wir machen uns heute mal zusammen auf den Weg in ein Krankenhaus, denn in dieser Folge geht es um Neu- und Frühgeborene. Wenn die sich mit irgendeinem Keim infizieren, dann kann es sein, dass ihr Immunsystem viel zu stark reagiert. Das kann dann zu Blutvergiftungen führen, aber auch zu Entzündungen der Lunge und des Darms. Damit das nicht passiert, bekommen vor allem Frühgeborene oft vorsorglich Antibiotika, was dann alle möglichen ungewollten Folgen haben kann, sogar später im Leben noch. Über all das habe ich mit der Professorin Dorothee Fiemann gesprochen. Sie ist Kinderärztin, genauer gesagt Neonatologin, Immunologin und Rheumatologin und sie hat ihren Forschungsschwerpunkt besonders auf das Immunsystem des Neugeborenen gelegt und darauf, wie es sich nach der Geburt entwickelt. Sie leitet in Würzburg ein Institut für Translationale Pädiatrie und ist von Anfang an beim Exzellenzcluster RESIST dabei denn zuvor hat sie an der Medizinischen Hochschule Hannover gearbeitet, in der die Fäden des Exzellenzclusters zusammenführen. Dort und in sechs weiteren Partnerinstitutionen forschen rund 50 Teams aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Ärztinnen und Ärzten, damit besonders anfällige Menschen besser vor Infektionen geschützt werden können. Für sie soll es bessere Prävention, Diagnosen und Therapien geben. Sprecher des Exzellenzclusters ist Professor Schulz.
1: Im Fokus von Resist stehen Menschen, Patientengruppen, die besonders suszeptibel, also empfänglich sind für Infektionen. Und das betrifft die ganze Altersbreite, die Mensch so anbietet, eben von den Frühgeborenen bis chronische Kranke und dann im Alter, wo die Infektionsanfälligkeit wieder steigt. Wie landet man denn nach dem Medizinstudium bei den Frühchen? Als ich fertig war mit meinem Studium, war meine erste Position auf einer neonatologischen Intensivstation. Und da ist mir eben schon begegnet, dass wohl eins häufig ist auf dieser Station, nämlich Sepsis, Also schwere Infektionen der Neugeborenen oder vor allen Dingen der Frühgeborenen. Und obwohl sich gerade diese Medizin unfassbar verbessert hat, sind wir, was die Häufigkeit der Infektionen anbetrifft, nicht wirklich besser geworden. Also muss das irgendwie im Neugeborenen selber liegen und wir haben die Ursachen offensichtlich noch nicht richtig verstanden. Und deswegen muss es, glaube ich, ganz neue Therapiekonzepte geben. Das war mir irgendwie früh klar.
0: Ich habe gelesen, dass etwa ein Viertel aller Säuglinge, die vor der 32. Schwangerschaftswoche geboren werden, im Säuglingsalter eine schwere Infektion entwickeln Sie sagten aber gerade, man weiß gar nicht genau, warum das so ist, oder?
1: Auch mir wurde ewig gelehrt, dass das Immunsystem des Neugeborenen unreif ist. Das ist natürlich eine schnelle Antwort. Aber wenn wir nicht besser werden und wenn Antibiotika das Problem alleine nicht lösen, dann ist es wahrscheinlich zu einfach gegriffen zu sagen, das ist unreif. Oder wir haben nicht verstanden, was genau ist unreif. Was wir als Unreife verstehen, ist vielleicht gar keine Unreife. Und so kristallisiert es sich jetzt auch in den letzten fünf Jahren heraus, dass wahrscheinlich unsere Definition von unreif nicht ganz präzise ist. Und was sind das für Infektionen? Welche sind da besonders äh, gefährlich
0: für Frühgeborene?
1: Also am allergefährlichsten sind bakterielle Infektionen, die die Blutbahn erreichen und deswegen schnell sich ausbreiten, disseminieren, sagen wir. Also im Prinzip den gesamten Körper. Die Bakterien sind in der Blutbahn, siedeln sich in allen Organen an und dann kommt es sehr schnell zum Multiorganversagen. Das geht bei Frühgeborenen so, so schnell innerhalb von einer Stunde, dass es tatsächlich meines Erachtens ein komplett anderes Krankheitsbild ist als die Sepsis des Erwachsenen. Oh, ein, ein Intensivpatient, der eine Selbst erleidet, ein Erwachsener, das ist ein Prozess, der sich über zwei Tage abzeichnet, so dass man darauf reagieren kann. Und bei Frühgeborenen geht das so unfassbar schnell, dass man am besten auf die versorgende Schwester hört, wenn die ganz, ganz früh sagt, das Kind gefällt mir nicht. Und das ist vielleicht ein Zeitpunkt, wo wir noch gar nichts messen können, geschweige denn, richtig gut am Kind ablesen können. Das ist oft ein Bauchgefühl sehr erfahrener Neonatologen.
0: Ich stelle mir das vereinfacht gesagt so vor wie eine Reihe von Dominosteinen. Wenn der erste bei einem Frühchen umgeschubst wird, dann fallen die anderen ganz schnell auch. Eine Kettenreaktion. Ausgelöst meistens durch Bakterien. Aber wie kommt ein Frühchen eigentlich in Kontakt mit Bakterien? Wir Erwachsenen fahren U-Bahn, fassen schmutzige Dinge an, haben Kontakt zu vielen Menschen. Aber so ein Frühchen liegt oft im Inkubator, also im Brutkasten und ist eigentlich ziemlich isoliert. Wo also kommen diese für frühgeborene gefährlichen Bakterien her?
1: Im Mutterleib ist im Prinzip alles noch steril, aber die eigentliche Besiedlung in echter Biomasse, die findet statt, sobald das Kind geboren ist und wie auf der Welt ist. Und das ist auch gut so. Wenn wir nicht besiedelt werden, dann bleibt unser Immunsystem komplett untrainiert. Also die Besiedlung ist wie so ein Wachküssen des Immunsystems. Alles ist eigentlich da, aber es muss in einen gewissen Tonus gebracht werden. Und dann kommt es darauf an, dass der Mensch reguliert damit umgeht. Und woher kommen die Keime? Die sind tatsächlich Überall in der Umwelt schon mit dem Hautkontakt bei Geburt von der Mutter. Also wenn es eine Spontangeburt ist, im Prinzip über den Vaginaltrakt. Aber auch wenn es eine Sektio ist, über Hautkeime von der Mutter, davon werden die Kinder besiedelt. Das sind alles Keime, die für uns Erwachsene völlig
0: harmlos sind. Für ein Frühchen aber können sie richtig gefährlich werden. Und das hat viele Gründe.
1: Erstens, die Haut ist unreif, die Barrierefunktionen sind noch nicht gut da. Frühgeborene müssen oft versorgt werden mit Plastik. Mit Plastik, damit meine ich Katheter, weil sie beatmet werden müssen, weil sie Venenkatheter haben. Und es betrifft nicht nur das Immunsystem, was im Blut schwimmt, sondern vor allen Dingen auch die Schleimhäute. Also die Darmschleimhaut, aber auch im Respirationstrakt, die Barrieren sind noch nicht komplett dicht, sagen wir, sodass der Übergang von Keimen, die uns besiedeln, in die Blutbahn dort auch einfach schneller
0: geht. Besonders wichtig für unser Immunsystem ist übrigens der Darm. Im Darm lebt die größte Biomasse in unserem Körper. Wen das näher interessiert, der sollte sich mal die Episode Bakterien im Darm, wie Medikamente unser Mikrobiom beeinflussen, vom November 21 anhören. Also, im Darm leben viele Keime und mit denen wird unser Immunsystem konfrontiert und dadurch trainiert.
1: So, man weiß, dass nicht das nur lokal trainiert wird, sondern das, was im Darm produziert wird, besonders die Stoffwechselprodukte, erreichen auch die Lunge und erreichen sogar unsere Stammzellen im Knochenmark und bringen die auf den hoffentlich richtigen Pfad. Und das genau ist der Punkt. Was ist der richtige Pfad? Was sind die richtigen Keime? Was sind die guten Keime? Und was für Ereignisse sind gut für das Gesamtsystem? Also dann gehen wir nämlich einen Schritt weiter. Dann sind es nicht nur die Mikrobiome, sondern... Infektionen per se sind wahrscheinlich nicht alle schlecht, das wissen wir auch. Man spricht gerade in den letzten drei Jahren kommt immer häufiger dieser Begriff natürliche Infektion, wo die Eltern ja oft am Krückstock gehen, weil die Kinder gerade in der Kindergartenzeit von Oktober bis April krank sind. Und wo wir als Immunologen oft sagen, nehmen Sie es als normale Entwicklung, es ist gut. Man muss nicht jedes Mal zusammenbrechen, sondern es trainiert das Immunsystem. Also wenn diese Infekte gar nicht stattfinden würden, ist das wahrscheinlich die schlechtere Idee. Aber es sei gesagt, es gibt schwere Erkrankungen, die total abträglich sind. Also die klassischen Kinderkrankheiten sind auf keinen Fall eine gute Idee. Und deswegen sind auch die Impfungen ganz wichtig dort. Aber Impfungen per se sind nicht nur wichtig, um genau gegen diesen Keim zu schützen, sondern sie haben auch sogenannte, einmal komplizierte Worte, Heterologe-Effekte. Also da geht es gar nicht darum, genau gegen Tetanus zu wirken, sondern es hat noch Nebeneffekte, die so mh, insgesamt das Immunsystem aktivieren. Und damit bin ich auch besser aufgestellt, um ein Herpesvirus zum Beispiel abzuwehren. Also das sind einfach alles wichtige Ereignisse. Und das muss wahrscheinlich für jede Umwelt spezifisch erfolgen. Also ein Kind, was in Afrika geboren ist, muss komplett anders aufgestellt sein als ein Kind, was hier in Westeuropa zur Welt kommt. Ne? Man muss in seine Umwelt reingleiten und eine Homöostase finden, also eine Balance. Das ist die Hauptaufgabe der Immunadaptation im ersten Lebensjahr.
0: Früher dachte man, dass Frühgeborene auf Bedrohungen einfach gar nicht reagieren können, weil ihr Immunsystem noch unreif
1: ist. Das ist wahrscheinlich ein Fehlgedanke. Das können die nämlich sehr gut. Was man daran sieht, dass es innerhalb von einer Stunde zu einer massiven Entzündungsreaktion kommt. Was sie aber nicht gut können, ist damit reguliert umzugehen. Und jetzt kommen wir zu einem meiner
0: Lieblingswörter der deutschen Sprache, nämlich zum Nestschutz. Und das ist eine faszinierende Sache. Die Mutter gibt ihrem Kind über die Muttermilch Antikörper mit und hilft so dem Kind, sich erstmal gegen Krankheiten zu schützen, bis es selber ein funktionierendes Immunsystem aufgebaut hat. Wenn ich als Mutter also bestimmte Krankheiten durchgemacht habe oder dagegen geimpft wurde, dann habe ich Antikörper und die werden beim Stillen an das Kind weitergegeben.
1: Aber die Mutter gibt auch Nestschutz mit anderen Produkten in der Muttermilch weiter. Die gehören eher zum angeborenen Immunsystem. Das sind Proteine, Peptide, die antimikrobiell wirken und damit auch regulieren können, was am Ende die, die Komposition, also die Zusammensetzung der Mikrobiome, die uns besiedeln, betrifft. Und damit wird das Kind sozusagen transient ausgestattet bis die Eigenproduktion in Gang kommt und da sagt man, dass die so nach drei bis sechs Monaten können die Neugeborenen das selber und deswegen macht diese ganze Stillzeit auch Sinn und damit verknüpft sind auch diese Empfehlungen, eben bis zum fünften, sechsten Monat voll zu stillen und dann langsam die Breikost einzuführen, weil dann ist das Kind äh, eigentlich in der Lage, äh, selber Antikörper zu bilden.
0: Und wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, kriegt es diesen Nestschutz trotzdem, wenn es mit Muttermilch gestillt wird sozusagen?
1: Ganz genau. Also deswegen sind wir so dahinterher, dass diese Kinder sind natürlich noch zu klein, als dass sie kräftig an der Brust saugen können. Und deswegen müssen die Mütter von Frühgeborenen, halten wir an abzupumpen und diese Muttermilch sammeln wir und bekommt das Kind dann, sobald wir denken, jetzt kann man mit dem Nahrungsaufbau beginnen. Und da haben sich die Zeiten deutlich nach vorne gelagert. Also alle wissen, das Heiligste, das Beste, was man an dieser Stelle sei mal erwähnt, alles Mögliche wurde probiert, um Sepsis zu verhindern. Und bis heute ist das Einzige, was wirklich sepsisprotektiv ist, die Muttermilch. Und nichts anderes hat sich bewahrheitet an immunmodulatorischen Maßnahmen, um das Risiko einer Sepsis zu verhindern. Und somit hat sich die Zeit. Des Nahrungsaufbaus, das war am Anfang ganz revolutionär, als die ersten Neonatologen sagten, ich fange hier schon in der ersten Woche mit dem Nahrungsaufbau an. Weil alle wussten ja, dass der Darm unreif ist, dass die Gefahr, eine Darmentzündung zu erleiden, sehr groß ist. Und sie hatten Recht, es schützt die Kinder und es induziert auch die Reifung der Schleimhäute tatsächlich.
0: Das muss ich nochmal wiederholen. Die Muttermilch ist das Einzige, was bislang erwiesenermaßen das Kind vor einer Sepsis schützen kann. Aber leider nicht immer. Und dann kommt es, wie vorher schon erwähnt, dazu, dass es dem Kind in sehr kurzer Zeit schlechter geht. Und dann bekommen die Frühchen schnell ein Antibiotikum, um die Keime in Schach zu halten und diese Lawine zu bremsen, die da in dem kleinen Körper gerade in Gang gesetzt wurde.
1: Aber der Neonatologe ist kreuzunglücklich damit, weil er gleichzeitig weiß, dass wenn er die Antibiotika gibt, er alle Mikrobiome zerstört, die wiederum protektiv sind. Also ich habe Ihnen ja gesagt, es kommt sehr auf die Zusammensetzung der Mikrobiome an. Das heißt, es gibt Keime, die auch diese sogenannten Pathobionten, die eine sepsis auslösen können, wenn sie gewinnen, in Schach halten. Mit Antibiotika bügelt man alles weg. Die Pathobionten, aber auch die guten, die kommensalen. Und das ist eine denkbar ungünstige Situation. Aber das ist das, was ich meine. Wir brauchen andere Strategien. Wir haben keine guten Marker die uns anzeigen, dass hier könnte in Richtung Sepsis gehen. Und ich denke, wir müssen das Immunsystem des Frühgeborenen so sehr gut verstehen, dass wir genau wissen, was hat das Neugeborene an Tools, an Werkzeugen, um sich eigentlich dagegen zu wehren. Und das, auf was wir gesetzt haben, die reinen Antikörper, also die schon hochentwickelte Immunität, die ist es wahrscheinlich nicht, sondern eher Teile des angeborenen Immunsystems. Und dann, jetzt geht es noch einen Schritt weiter, müssen wir die rausfischen, die Defizienzen haben. Und solange wir das nicht richtig verstanden haben, können wir natürlich nicht wissen, auf was wir gucken müssen. Und das ist gerade so ein Prozess, der weltweit stark im Gang ist und wo wir in Resist eben ganz besonders unseren Fokus drauflegen und denke auch schon, wichtige Dinge herausgefunden haben, die in die richtige Richtung gehen und vielleicht ermöglichen, solche Kinder zu identifizieren und auch zu behandeln, um präventiv zu arbeiten und nicht mit Antibiotika, wenn es passiert ist.
0: Im Exzellenzcluster Resist versuchen die Forscherinnen und Forscher erstmal das Immunsystem der Früh- und Neugeborenen genau zu verstehen. Dann ist es wichtig zu wissen, welche Ereignisse nach der Geburt förderlich sind für das Immunsystem und welche man eher verhindern sollte. Aber es geht nicht nur um diese Wochen nach der Geburt. Es geht auch um
1: Langzeitfolgen. Die Langzeitfolge von Entwicklung. Also bin ich ein Mensch, der eine Suszeptibilität für Allergien entwickelt? Bin ich ein Mensch, der infektanfällig bleibt? Oder habe ich vielleicht ein Risiko, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu entwickeln? All das, diese Weichen, werden ganz offensichtlich schon, und damit merken Sie, komme ich weg auch von den nicht weg von den Frühgeborenen, sondern mich interessieren in diesem Sinne alle Neugeborenen. Das ist eine sehr prägende Zeit. Und hier werden Weichen gestellt, wie ich als Erwachsener aufgestellt bin. Und das ist auch eine Kernsache, die uns sehr in Resist interessiert. Wie
0: kann ich mir denn die Methoden Ihrer Forschung vorstellen, also Ihren Alltag sozusagen?
1: Unser Alltag, also wir bitten die Eltern relativ zeitnah nach Geburt, ob wir sie in so eine Geburtskohorte einschließen dürfen. Wir begleiten die Familien und die Entwicklung des Kindes und sehen die Kinder regelmäßig wieder. Also mindestens dreimal im ersten Lebensjahr. Und je nach Funding und auch Bezuschussung durch den Bund und Forschungsgelder sind wir daran interessiert, die Kinder natürlich auch noch länger weiter zu begleiten. Also am liebsten bis hin in die, in die Pubertät. Und zu diesen Terminen ist es wichtig, sehr granuläre Daten zu erheben, was Infektionen anbetrifft, stattgehabte, stattgehabte Impfungen, Medikamente, die die Kinder unterwegs bekommen haben. Uns interessiert auch, wie viele leben überhaupt zu Hause? Wie viele Geschwisterkinder? Leben Oma und Opa noch zu Hause? Wohnt man eher städtisch oder ländlich? Sind Haustiere zu Hause? Also wir versuchen durch systematische und wahrscheinlich über die Jahre immer besser gewordene Fragebögen ein Bild von der Umwelt zu zeichnen, in die das Kind geboren ist. Und zu den Terminen, es ist nun mal so, dass wir uns mit dem Immunsystem beschäftigen, nehmen wir dem Kind Blut ab und nehmen viele Abstriche auch, also wir gucken, was wächst im Respirationstrakt, also da geht es um die Mikrobiome. Wir nehmen Stuhlproben, um zu sehen, was für Keime wachsen im Darm, wir streichen von der Haut ab und ja, natürlich untersuchen wir das Kind per se erstmal. Wie ist es gewachsen und gediehen, das Allerwichtigste in der Kinderheilkunde?
0: Wachsen und gedeihen ist ein gutes Stichwort. Ich erinnere mich noch gut an das Untersuchungsheft meines Sohnes, in das vor allem die sogenannten U-Untersuchungen eingetragen werden. Da gab es eine Tabelle mit einer Kurve, das war die Wachstumskurve, mit einem recht großen Bereich, der als normal angesehen wurde. Eine Tabelle zeigte das Längenwachstum, also die Größe des Kindes, eine andere Tabelle das Gewicht. Noch etwas genauer erklärt, in dieser Tabelle gibt es einen Durchschnittswert, das ist die sogenannte 50er-Perzentile. Wenn mein Kind jetzt zum Beispiel auf der 10er-Perzentile für Längenwachstum liegt, dann sind nur 10% Prozent der Gleichaltrigen kleiner – und 90% Prozent der Kinder sind größer. Liegt es auf der 98er-Perzentile, ist es größer als 98% Prozent seiner Altersgenossen. So kann man die Entwicklung des Kindes statistisch mit anderen vergleichen. Wie gesagt, die Werte schwanken sehr, Kinder entwickeln sich sehr unterschiedlich. Wenn das Kind sich aber verglichen mit anderen Kindern sehr auffällig anders entwickelt, wird das durch diese Kurven sichtbar.
1: Wenn es da schon eine perzentilen Flucht gibt, also entweder nach oben oder nach unten, was Gewicht und Länge anbetrifft, dann ist das immer schon ein Zeichen, dass dort was was falsch läuft, was schräg läuft. Ja, sagen wir auch unseren Studenten. Also bei aller hochtechnisierten Medizin, das Allerwichtigste wächst und gedeiht ein Kind. Und wie ist das Bewegungsmuster? Na, was ist die Chance für die Eltern? Die Chance für die Eltern ist natürlich, dass sie regelmäßig von Kinderärzten gesehen werden. Nicht nur von ihrem eigenen Kinderarzt zu Hause. Der ist und bleibt das Allerwichtigste natürlich. Der kennt die Familien am besten. Aber vielleicht noch mal ein unabhängiger Blick unsererseits und der Vorteil, den wir vielleicht mitbringen können, ist ein wenig mehr Zeit. Also in dem Moment, wo Studienpatienten zu uns kommen, da ist Zeit angesagt. Und da können mal Fragen gestellt werden, die wichtig sind. Denn die Familienstrukturen haben sich geändert. Das, das merken wir deutlich in der Kinderheilkunde. Noch ne? früher waren Oma und Großtante noch auf dem Hof und haben dann gesagt, ach, Fieber, jetzt wart erst mal ab. Und da ist viel altes Wissen tradiert worden. Und heute ist das Leben so, wir sind alle sehr mobil, man ist geboren in, keine Ahnung, Schleswig-Holstein und arbeitet inzwischen am Bodensee und die Familie ist weit weg und äh, da gibt es vielleicht noch die beste Freundin, die hat aber gerade dieselben Probleme mit ihrem neuen Geborenen und somit braucht man viel Information von anderen nicht familiären Personen und da ist natürlich der Kinderarzt ganz besonders gefragt und das ist auch etwas, was zu wenig honoriert ist für den niedergelassenen Kinderarzt. Das elterliche Gespräch, dafür kriegt der, keine Ahnung, 50 Cent. Ja? Und äh, seine Expertise wird da nicht wertgeschätzt. Und das können wir ein bisschen substituieren in solchen Studien.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mich eingelesen habe. Und zwar ist es nicht besonders schwierig, immer wieder Kranke und vielleicht auch sterbende Frühchen zu
1: betreuen und deren Eltern dann natürlich auch? Also ich glaube, das wäre gelogen, wenn man sagt, dass ein das nicht berührt. Alle, die wir dort arbeiten, äh, nimmt das mit, weil sonst würden wir ja gar nicht die nötige Empathie für diesen Job mitbringen. Also wenn wir völlig empathielose Hirnis wären, hochintelligent, ausge hochspezialisiert, ausgebildet, dann kann man diesen Job, glaube ich, nicht wirklich machen. Und somit ist es vollkommen klar, dass Gerade die Vor-Ort-Ärzte, die eine Nacht durchmachen, um die Kinder kämpfen, das schafft tiefe Erschöpfung bei denen. Und sie denken, das liegt am Schlafmangel und dem ewig auf den Beinen sein. Aber das ist natürlich auch die Psyche, logisch. Aber dafür gibt es in guten Abteilungen auch Supervision. Man muss miteinander gut... Also das Miteinander ist unfassbar wichtig, um sich auszutauschen, um das loszuwerden, um darüber zu sprechen, um auch zu reflektieren, was schlecht gelaufen ist. Und das kann man trainieren. Ne? Man muss halt in der Lage sein, die Dinge nie persönlich zu nehmen, sondern ziemlich objektiv und professionell damit umzugehen. Und somit muss sich jeder überlegen, stresst mich das so sehr, dass ich nach zehn Jahren völlig im Eimer bin und gar nichts mehr kann? Oder habe ich Tools an der Hand, damit professionell umzugehen und das irgendwie zu verpacken? Und wenn man merkt, das ist nicht sein Weg, dann gibt es viele andere Bereiche in der Medizin, wo man gut aufgehoben ist. Also man muss es in einen Eustress, um Mode und vor allen Dingen die vielen Familien und die vielen Kinder sich vor Augen führen, die man geholfen hat und wo man dann eben... Und wenn man die mal später sieht, ne, ich weiß, meine vorherige Kollegin, Frau Bohnhorst, Neo-Intensivstation, unfassbar äh, erfahrene Ärztin, die hat noch solche Beziehungen zu den Kindern, die sieht die aufwachsen und freut sich äh, bis heute ein Bein ab, wenn sie diese Kinder sieht. Und das ist, glaube ich, ein Quell von Energie, die es einem erlaubt, da jeden Tag wieder auf der Matte zu stehen. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber Dorothee
0: Fiemann war es wichtig, noch ein kleines Dankeschön loszuwerden.
1: Ich möchte nochmal danken allen Eltern, die uns unterstützen in unserer Arbeit, indem sie bei den Kohorten mitmachen, ja, weil sie ja vielleicht unmittelbar selber für ihr Kind noch gar nicht den Nutzen ziehen können für die Dinge, die wir da gerade herausfinden, die aber den nächsten Generationen wieder zuteil werden. Und ich glaube, das ist heute was nicht selbstverständliches, also jetzt mal philosophisch betrachtet, haben wir in der Gesellschaft ein riesengroßes Problem. Der Tenor ist, wie werde ich selber besser, wo kriege ich die meisten Vergünstigungen, wie vermehre ich Macht und Geld und der Gedanke, was gebe ich der ganzen Population wieder, damit sie irgendwie funktioniert und ein gutes Miteinander ist, das ist über die Jahre des Wohlstandes übelst verloren gegangen. Das ist etwas, was mir immer mehr auffällt und immer mehr missfällt. Und deswegen sind sowas wie uneigennützig, das zu unterstützen, Ehrenamttätigkeit und solche Dinge, die können wir heute gar nicht genügend loben und hochhalten und denken, ja, die haben es kapiert.
0: Das ist doch ein guter Appell an uns alle. Wir sollten uns mal überlegen, was wir Gutes tun könnten. Vielleicht mal einer jungen Mutter im Umfeld für ein Stündchen das Baby abnehmen, damit sie in Ruhe unter die Dusche kann. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Hinterlasst uns gerne Kommentare oder Sternchenbewertungen, das freut mich immer sehr. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian. 57 Exzellenzcluster – ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent Erklärt bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde